Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radiocronos.com. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía. Cuando todo se complica. Crisis. Eso pasa en todo, ¿no? En absolutamente todo de la vida. Y es donde uno se enfrenta a una situación que no sabe qué hacer. ¿Para dónde cojo? ¿Qué caminos cojo? ¿Qué hago? Y es donde viene la duda falta la voluntad y la decisión no aparece aunque en un comienzo es lo que se quiere cuando las cosas van mal empiezan a dar un aviso una señal empiezan los conflictos en cualquiera de los eventos de la vida llámese una relación pareja llámese un negocio llámese una enfermedad llámese un trabajo en cualquier situación de la vida empiezan a ocurrir señales que indican que la situación está virando hacia un punto de no retorno estas son pequeñas señales que van acumulando mire cuando la gente pelea cuando la gente se ofende cuando la gente se altera cuando la gente discute por cualquier trivialidad no es la trivialidad la que hace la discusión es el cúmulo de situaciones que han venido ocurriendo y que van en aumento es donde la tolerancia ya no existe al principio pues se van pasando muchas cosas se van dejando de lado se van aceptando se van esperando y se piensa y se espera en un cambio entonces tiempos prudenciales para el cambio a ver si mejora pero cada vez que ocurre un evento este evento va sumando y puede que la gente diga, pero es que uno no olvida, pero es que usted no olvida, pero siempre es la reprochadera en cualquiera de las áreas. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que esa acumulación explota por cosas muy pequeñas. ¿Durante cuánto tiempo se acumula eso? Todo depende de la confrontación, del enfrentamiento, de la continuidad de los eventos. Al principio las discusiones son esporádicas pero estas discusiones o estos conflictos o estas llamadas de atención o esta serie de incomodidades se van acercando en el tiempo una vez se pelea cada 15 días o se siente mal con el jefe o hay un ambiente tenso en la oficina pero es pasajero luego esto se convierte en algo más de costumbre cada ocho días luego cada cuatro lo hago cada tres luego es todos los días qué pasa cuando esto ocurre que por más que usted quiera estar tranquilo no tiene el tiempo suficiente para decantar un problema o decantar una situación o tomarse un tiempo para regular lo que acaba de recibir y tener un tiempo prudencial antes de que llegue el otro chaparrón como es todos los días pues usted se altera y recordemos cuando uno produce adrenalina y la adrenalina es constante y está uno a toda hora alterado incómodo fastidiado pues empieza a producir una serie de químicos en su organismo que van envenenando la mente el cuerpo y se produce tensión muscular tensión nerviosa irritabilidad hipersensibilidad y eso termina generando 
unas alteraciones emocionales impresionantes donde hay mucha gente que pierde el control. Hoy la ciencia médica, entrando dentro de la parte médica y científica, tiene unos contextos muy importantes frente a este tipo de situaciones que maneja muchísima gente que está estresada, angustiada, desesperada, que ya no puede hacer nada más. Y la ciencia ha empezado a hacer exámenes del cortisol. Mire, es increíble cómo soportar una situación tóxica durante largo tiempo hace que su organismo esté produciendo cortisol 24 horas al día. El cortisol manejado dentro de niveles normales es muy bueno para el organismo, pero cuando estos niveles suben, la persona empieza a tener otra serie de episodios, irritabilidad, mal genio, inestabilidad emocional, sensaciones de apatía, negación absoluta, histeria, en el caso de las mujeres, neurosis, en el caso de los hombres, y empiezan a manejar una serie de conductas que ni siquiera son voluntarias, son episódicas. La persona puede que haya sido muy calmada, muy serena, muy tranquila, pero ante ese tipo de acumulación de eventos y de cortisol, explota emocionalmente, grita, vocifera, se desespera, no sabe qué hacer. Eso lleva a que haya una anulación de la razón. O sea, no se tiene conciencia de lo que se dice y tampoco se tiene conciencia de lo que se hace. Por eso hay gente que se suicida. Espontáneamente, ¿no? Le llegó un mensaje, le llegó una información, le ocurrió un evento que no esperaba, disparó el cortisol de su cuerpo de una forma inmediata, y a niveles exageradamente altos, eso nubló la razón y buscó escapar. ¿Qué pasa cuando las cosas están mal? Que si no damos un espacio y no tratamos de remediarlas, pues la situación comienza a ir cada vez más grave, más delicada. Y como no puedo razonar, no puedo controlar, empiezo a buscar escapes. Y es normal esos escapes son muy normales. Mire, por ejemplo, si uno habla con una persona que no va a trabajar porque tiene problemas en el trabajo, tiene conflictos con los jefes o con los compañeros, si no se soluciona eso, esa persona empieza a buscar escapes, fugas, justificaciones para no ir. En las relaciones pareja, gravísimo, porque eso empuja a la pareja a buscar escapes. No tiene con quién dialogar, no tiene con quién hablar, no tienen con quién hacer catarsis. Entonces hay un llamado de atención, un grito de auxilio, pues está el cortisol demasiado elevado. Y si encuentra un oasis donde tener un poco de relajación, sin pensar, la mente se nubla y termina involucrándose en aventuras. Es un manejo muy difícil. Empezando de que ese tipo de temas, cuando se ha dejado llevar o coger ventaja, no se puede manejar fácilmente. ¿Por qué? Porque existen sentimientos, existen compromisos, existen obligaciones, existen responsabilidades. Entonces es donde llega la ley del aguante. Y dentro de esa ley del aguante viene el chantaje. Ese es uno de los problemas que hay, que es también muy difícil de arreglar. Cuando una pareja pelea, discute, tiene 
el cortisol muy alto y la adrenalina muy alta terminan en relaciones sexuales donde consideran que todo se arregla pero eso no es cierto lo que hace ese tipo de relaciones es empeorarlo todo igual la gente que trabaja igual la gente que tiene un negocio igual las personas que conviven con algo que les está afectando tratan de buscar pequeños episodios de gratitud de bienestar una forma de tener un lazo que los una para continuar eso lo que hace es aumentar el desespero y aumentar el problema cuando esto va en aumento valga la redundancia es cuando la gente se enfrenta a la situación ¿Qué hago todo está mal en mi vida tengo conflictos en el trabajo tengo conflictos con mi pareja tengo conflictos económicos llevo una vida desordenada caí en el trago en la droga en la liberación sexual bueno en todas las cosas que hay para escapar entonces se enfrenta a una dura realidad que nada de eso le está aportando nada y que sí le está generando mayor cantidad de problemas y con razón y eso lo podemos comprobar en todos los estadios de la sociedad podemos ver cómo eso afecta a los famosos a los directores a los dueños de empresa a los presidentes a los gobernadores a los alcaldes a los profesores a los maestros eso afecta a todo el mundo cuando tengo un cúmulo de problemas y mi cortisol ha subido mi cerebro deja funcionar normalmente ¿Qué empieza a pasar empiezo a buscar los escapes pero entonces por dedicarme un tiempo a hacer a descuidé b c d y f y normalmente toda la escala de valores de mi vida va hacia lo negativo empiezo a descuidarme en mi persona ya no me importa empiezo a descuidar mi estudio empiezo a descuidar mi vida empiezo a descuidar a los míos y ya no me da ese esas ganas de hacer las cosas si antes lavaba bien la losa ahora la, la medio juego y eso como por salir del paso no y cualquier situación empiezo a hacerlo de mala gana ¿Por qué? porque estoy incómodo si no tengo un paréntesis para decantar eso que son los espacios que todo el mundo debería aprender a tener todo el mundo pero no se hace por el sentido de posesividad de territorialidad la gente no se da espacios hay celo hay miedo hay una cantidad de cosas y cuando uno está viviendo una situación de choque pues hay que darle un espacio a la persona para decantar y las dos personas o las cuatro las seis las ocho o los que estén involucrados en ese tema deben tomarse un espacio ocho días diez días para respirar para alejarse para calmarse para tratar de replantear pero no lo hacemos y cuando no se hace pues lo que se está permitiendo es que el cúmulo de situaciones siga presionando siga inquietando y es donde viene el veneno del pensamiento uno empieza a pensar cosas que no debe y si le llegan a la cabeza cosas tenacísimas eh, ojalá pase ojalá suceda cómo me libero de esto entonces no encuentra la salida quiero separarme pero no tengo para dónde irme quiero separarme pero no tengo plata quiero salirme de este trabajo pero tengo responsabilidades con mi esposa con mis hijos 
quiero abandonar esto que me hace daño una situación muy complicada situación que vive mucha gente que se involucra en relaciones paralelas son las que más presionan ese tipo de relaciones paralelas que bien puede ser dos trabajos al tiempo dos responsabilidades al tiempo dos matrimonios al tiempo dos cosas al tiempo eso presiona mucho ¿Por qué? Porque usted no puede con una sola situación, mucho menos va a poder con dos. Y si esto va en aumento, cuando hay demasiada presión de atención, pues imagínese si usted tiene dos hijos que a toda hora lo están presionando, el uno quiere una cosa y el otro otra, usted no tiene tiempo para usted, termina por explotar. ¿Y por qué pasa todo eso? Por falta de organización, falta de visión y falta de empoderamiento. Entonces la persona que llega a ese extremo empieza a pensar en el suicidio, empieza a pensar en decaerse, se vuelve una presa facilísima para brujerías. Y preciso es el momento donde la gente que le rodea, donde personas con las que ha tenido algún tipo de roces, aprovechan ese estado emocional para caer. Entonces esa persona está alterada, la otra gente descubre por instinto, ni siquiera por razón, sino por físico instinto, que esa persona está débil. Y ahí no hay necesidad de una brujería de alta magia. Ahí con cualquier cosa, por pequeña que sea, pues esa persona está tan vulnerable y tan desprotegida que va a llegar profundamente, ¿no? Entonces la persona no sabe qué hacer. Empieza a deprimirse, empieza a aislarse, empieza a apagarse y eso se transmite también en su cuerpo en su piel en su cara se va apagando se va doblando no hay felicidad no hay alegría en el caso de las mujeres las primeras señales es cómo se achila el cabello el cabello empieza a envejecerse ¿por qué? porque no hay elastina no hay estrógenos su cuerpo está entrando en crisis el cortisol y la adrenalina están generando un proceso de macro envejecimiento y si no aprendió desde niño a confrontar e enfrentar las situaciones pues simplemente todo eso está calando y está dañando la vida se complica todo no y el panorama es negro y entonces se enfrenta a la difícil situación ¿Qué hago quiero alejarme de todo lo que me perjudica pero no puedo por más que quiero no le encuentro salida Tratamos de hacerlo mejor, dialogamos, nos calmamos y hay mucha gente que cuando están dialogando para calmarse vuelven a discutir. O sea que piense en la magnitud del problema tan delicado que uno busca dialogar con la contraparte y la contraparte está tan airada que en el mismo diálogo se explota otra vez para volver al conflicto. Muy tenaz y ahora viene la otra parte. Cuando se llega a cierto nivel de angustia, de desespero, no se puede razonar, por ende la persona no está abierta al diálogo, por eso la persona no se puede hablar con ella y está en una actitud altamente defensiva cuando considera que todo va a ser un ataque y todo le va a causar más malestar. Entonces, por cualquier comentario, por cualquier palabra trivial, expresada en la forma más tranquila más simple cae como una bomba 
Oye, pero tú estabas haciendo esto, por eso me alteré. Ah, otra vez con lo mismo, ¿usted qué cree? Que es que yo andaba donde la... Y otra vez vuelve la explosión. Eso es adrenalina. La adrenalina es cuando exploto en una actitud defensiva. El cortisol es cuando me desespero internamente, me vuelvo irritable y tengo problemas conmigo mismo. Son dos cosas diferentes, ¿no? La adrenalina es buena cuando voy y me subo a una montaña rusa, me voy a pasear, a volar, a lanzarme en paracaídas y tengo una adrenalina sana que me estimula y me alimenta. Pero cuando tengo cortisol elevado, que también lo produce en cierta forma la adrenalina, es un veneno para mí mismo. Pero eso es un lío. ¿Qué hago? ¿Cómo se soluciona esa situación? Tomando un espacio. Lo primero es tomar un espacio. Voy a decir lo que dicen las brujas. Cuando usted hace una hoguera, cuanto más grande es la hoguera, usted más se aleja. ¿Por qué? Porque da más calor. Y si usted se queda muy cerquita, pues se quema. Cuando usted está prendiendo la hoguera, es un pedazo de chamizo. No más, una cosa pequeñita. Puede estar sentado ahí al lado y hasta le puede meter la mano. Y no pasa mayor cosa. Pero cuando la hoguera va creciendo más, usted más se va alejando. ¿Cierto? Claro, para no quemarse. Y si tiene mayor intensidad, pues usted más se aleja. Exactamente es igual con todo. Lo que le produce a usted su alteración es una hoguera que ya se encendió, que fue tomando fuerza, que se convirtió en un incendio. ¿Qué tengo que hacer? Alejarme. Número uno, alejarme. Número dos, evitar al máximo el conflicto. Mientras que estoy en esa tónica de alejarme, es mejor el silencio. Ah, que está haciendo mala cara. No lo dicen así, ¿no? Cuando la gente está en la intimidad, utiliza unas palabras ofensivas porque hay que tirar la piedra. Ya está haciendo mala jeta. Uf, si se da cuenta, la pedrada, ¿no? De una vez, buscando el pleito. O comentarios así, absurdos, pero que son fruto de la misma acumulación de cosas que ya se pierde el respeto, se pierde todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar por unos alejamientos. No me puedo ir donde mi mamá, no tengo para dónde irme, no tengo cómo hacer, pues empiezo a alejarme dentro del de mismo sitio donde me encuentro. Si no tengo muchos espacios, me alejo interiormente. como El silencio. ¿Difícil? Sí, es difícil aprenderlo, pero cuando usted lo aprende, eso le da un poder grandísimo. Cada vez que la persona le esté ofendiendo o se esté presentando una situación incómoda, Cierre por un momento los ojos, piense, quiero darle gracias a esta persona porque me está entrenando en lugar de hacerme daño. Me está enseñando a autocontrolarme. Voy a ser como el agua, voy a ser como la piedra. Las palabras no hacen daño, excepto que yo permita que me hagan daño. Voy a dejar que diga todo lo que quiera. Y trata de hacerlo. Autocálmese. Entre en un estado interior, mire, aprenda a hacerlo. La otra persona le va a insultar, le va a decir hasta mico por tres minutos. Pero si no encuentra respuesta, empieza a decantarse, empieza a calmarse, sale y se va. La gente actúa como un perro. El perro sale corriendo y le ladra y le ladra y le ladra. Y le ladra. Pero si usted toma una actitud tranquila, no lo mira, no lo toca, lo ignora. El perro se cansó de ladrar a los dos minutos y se fue. Si usted sale corriendo, el perro lo persigue. Si usted lo enfrenta, el perro lo ataca. Y eso pasa en todo. 
por ahí hay un video tomado en África donde está un chico con su novia y viene corriendo un elefante y esto es real y no existía una vía de escape entonces el muchacho dijo rápido si corro el elefante me alcanza y por detrás me mata lo que él hizo fue quedarse quieto y levantó la mano como diciéndole detente el elefante que venía en carrera frena hace ruidos y se va lo dominó ese chico no que lo dominó la energía todo es energía si yo estoy alterado pues más energía de alteración voy a recibir si la persona que es fruto de mi alteración entra en un estado de pausa de calma interior mi energía se libera no tiene eco y empiezo también a decantarla ocurre que en ese tipo de eventos puede pasar algo más grave que es el conflicto físico donde la persona que se siente ignorada es que eso es por lado y lado no como no me responde como no me responde al insulto a la vaciada entonces le tiro un plato o le tiro ropa o le tiro cualquier cosa como la persona que está ofendiendo se siente ignorada entonces reacciona físicamente si empieza a tirarle cosas comience a mirar una vía de escape no entra en el conflicto excepto que ya la situación se salga de las manos y tenga usted que defenderse ahí sí tiene que actuar por más calmado y por más autocontrol que tenga tiene que actuar si ya se llegó al nivel de las manos y hay agresión física no hay nada que hacer después de una agresión física o el amago de una agresión física obligatoriamente hay que decir no más se acabó pase lo que pase suceda lo que suceda así me toque quedarme en un hotel váyase por eso hay feminicidios no y por eso hay homicidios domésticos porque la gente está llena de cortisol no piensan actúan atacan se enloquecen y solo después de que pasaron los eventos cuando llega la calma se dan cuenta de lo que hicieron eso es un peligro por eso maneje la situación si puede dialogar dialogue sobre parámetros que se cumplan y sobre situaciones que vayan mostrando mejoría desde un tiempo prudencial pero antes de ese tiempo prudencial es prudente que todo entre en un periodo de decantamiento y cómo se hace aléjese si usted vive en una casa grande pues aléjese al máximo evite cualquier contacto visual evite cualquier cercanía física ay cómo hago por la noche por la noche acuéstese a dormir en la orilla de la cama pero es que cuando me pone el pie encima me molesta no lo retire con brusquedad retírese usted amablemente si se da cuenta de la diferencia una cosa es que yo le pegue la patada y corra para allá otra cosa es que me retire Ah, pero es que me sigue arrinconando hasta la orilla de moda caer entonces me paro y me voy para otra habitación pero no entro en el conflicto y si la situación sigue pues empiece a pensar en alternativas que sean fuera viva y duerma en otra habitación si no puede pues vaya pensando seriamente en buscar un lugar a donde irse y después hace un balance siempre hemos dicho lo mismo y lo hemos sugerido ¿Por qué? Porque la gente está alterada, la gente emocionalmente puede tener problemas, puede tener otra serie de causas para un mal comportamiento que no se puede juzgar a priori. Si mi pareja tiene problemas que yo no conozco, 
pues esos problemas van a hacer que ella entre en conflicto conmigo muy rápido si mi jefe tiene problemas que no conozco va a ocurrir lo mismo entonces qué tengo que hacer no hacer prejuicios comprender y entender un poquito y tratar de mirar dónde está la raíz del problema pero si la relación cualesquiera que ésta sea y de cualquier tipo entró en un conflicto de crisis tengo que mirar y evaluar qué estoy haciendo cómo estoy haciendo qué estoy obteniendo y hasta dónde puedo soportar la situación si la situación ya empezó a afectar mi vida mi salud mi mente no duermo no estoy tranquilo estoy alterado a todo momento pero tengo que trabajar pues le está afectando su vida está afectando su salud está afectando su, su ser como tal se tiene que buscar la tranquilidad y llega el momento que es muy difícil quiero irme pero entonces siempre va a estar el pensamiento será que está bien lo que voy a hacer será que está mal será que le voy a dar otra oportunidad será que no será que sí será que no más entonces si le dice una amiga venga tú lo amas no yo no lo amo y qué pasa si se muere en este momento ay no me haría falta si me choque de sentimientos hay que tener claridad uno puede amar pero no puede permitir que por ese amor su vida se destruya entonces qué tiene uno que colocar en la balanza en qué condiciones estoy y hacia dónde esto me va a proyectar hacia el futuro si yo veo que esto va a escalar en la medida que pase el tiempo a situaciones más graves pues para qué me voy a arriesgar a esa situación entonces viene el momento más difícil del impacto que es cuando se toma la decisión lo normal y lo mejor es tratar de hacerlo cuando la persona no está así le digan después que usted es un traidor una traicionera un traicionero que le pegó la puñalada por la espalda etcétera 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 ¿Por qué? porque es que el problema de impacto cuando se termina una relación o se termina un trabajo o se termina algo y al final se puede presentar una confrontación que es el cúmulo de todo lo vivido y puede explotar y es donde pasa la mayor cantidad de confrontaciones físicas la persona que no quiere que la otra se vaya y se para en la puerta y aquí me quita si me mata no sé qué la otra persona quiere irse el otro quiere que se quede si ¿Sí se da cuenta el problema entonces se está encerrado no hay una vía de escape y se va a producir una confrontación física que puede terminar con una muerte o alguien seriamente lastimado lo prudente es dejar claro que yo me voy a ir si su pareja se va a ir déle el espacio para que lo haga bueno imagínese que usted tiene un animalito encerrado en una habitación que está desesperado y es supremamente peligroso no tiene vía de escape entonces tiene que defenderse va a atacar pero si yo le abro la puerta y me hago a un lado le estoy dando el espacio para que se vaya y después pasan los días el mes los dos meses hay relajación ya se ha ido decantando la situación los primeros días son complicadísimos y difíciles después hablaremos de ese tema y las personas empiezan a mirar y a hacer una serie de valoraciones de lo que tenían cómo se sienten ahora que no hay la presión todos los días la primera semana sí está el eco no pero ya después de la primera semana uf, hay un descanso hay personas que al otro día lo sienten porque se quita esa presión 
y ya empiezan a sentir tranquilidad. Cambian de ambiente, ya tienen más libertad, tienen otras alternativas, empiezan a mirar tanto quién se va como quién se queda. Ya no tienen con quién pelear. El que pelea de más o los dos ya no pelean entre ellos. Ya no tengo que ir a verle la cara al jefe que me esté humillando. Ya no tengo que llegar a ese sitio que me estén tratando mal. Ya estoy solucionando el problema. Ya llevé el carro al taller. Ya mandamos a arreglar la lavadora, el televisor, lo que fuera. Entonces empiezo a sentir sanación. Si ¿Sí se da cuenta, igual que si fuera una cicatriz en el cuerpo, empiezo a sentir sanación mental. Y ahí se hacen valoraciones. Ahí, en ese punto, después de una separación y, y se haya decantado la situación, pues se sí, hace una valoración. Voy a volver con esa persona. Hay promesas, hay una cantidad de cosas, otra oportunidad. Lo prudente, lo que dice la magia frente a ese tema, así hayan hijos, así hayan lazos, así haya una sociedad económica. Durante un tiempo lo mejor es que exista un intermediario. Si yo tengo una sociedad económica con una persona con la que tengo muchos conflictos, pero el negocio funciona, o sea, tenemos eso como algo bueno, pues voy a buscar un intermediario, un contador, vamos a seguir con la empresa, pero cada uno por su lado, punto. Eso funcionó, pues que siga funcionando. Si ya hay hijos de por medio y es una relación pareja, entonces voy a buscar un punto medio para que ella o él mire a los hijos sin que tenga que encontrarme y vamos dándole tiempo vamos mirando comportamientos si esa persona tenía problemas y logra solucionar sus problemas pues si esa persona tenía problemas y al separarse logró solucionar sus problemas ya no está ese detonante de actitudes agresivas entonces con calma volvemos a ir integrándonos despacio muy despacio ahí sí toca esa segunda parte Toca prolongarla en el tiempo, muy despacio. Entonces la gente cambia. Cuando ya no convivimos, llega ese otro prototipo de amabilidad. Nos encontramos en una cafetería, vamos al cine, vamos al parque, y no hay comentarios de nada y no hay ofensas de absolutamente nada. Pero eso es un peligro escondido. Las personas no cambian de esa forma de la noche a la mañana. Mucha amabilidad, mucha melosería es mientras que vuelven a capturar a la presa y vuelve el problema y vuelve el infierno y vuelve la destrucción. Ahí hay que ir paso a paso, paso a paso. Y ya con el tiempo, si mutuamente y dentro de la sinceridad, ya dentro de una relación algo más estable, se queda una semana, se va otra, se queda dos semanas, se va otra semana, poquito despacio y se va dando cuenta que hay un cambio real pues se continúa pero si el cambio no lo hay y vuelve el primer ataque ante eso no no se arriesgue a regresar a donde ya se había ido hay que tener calma en este tipo de cosas y hay que hacer acopio de autocontrol y hay que evaluar hay que mirar hasta donde siempre lo hemos dicho en el mundo de la magia y lo seguimos sugiriendo, hay que colocar una balanza. Y hay que tratar de dialogar con la otra parte, si se puede dialogar. Si no se puede dialogar, pues no se desgaste y empiece a mirar algún tipo de recursos, empiece a mirar otra alternativa. Ahora, si se puede dialogar, 
que sería lo ideal, aclare sus sentimientos y su posición. Hay ultimátums y eso se deben cumplir. Mire, la próxima vez que usted no falta el respeto. Hasta aquí llegamos. Entonces no vamos a empezar en un jueguito de es que perdóneme, es que me arrepiento, es que no quería ofenderte, es que me disculpes. No sé qué me pasó. Porque cada vez es lo mismo, pero cada vez la confrontación es más alta. Entonces la confrontación trae un borrador. De dos horas después, no, es que otra vez me alteré, perdóname, no sé qué, si sé cuándo, no. Hay que tener control de eso. Hay personas que llevan 20, 30 años viviendo un verdadero infierno por falta de tomar decisiones asertivas en el momento oportuno. El hombre o la mujer que permite que su pareja le pegue, así sea una bofetada, bueno, eso ya es pegarle, ¿no? Que lo empuje. Es que eso empieza, primero es el vocabulario, eso es. Y después viene el impacto físico. En el momento en que hay la más pequeña demostración de violencia, hay que parar. Que uno puede tener explosiones, claro, y eso son muy normales, pero son momentáneas, no son cosas ni de todos los días ni que perduran en el tiempo. Pero cuando hay un empujón, cuando hay una bofetada, cuando hay un puño, cuando se lanza un objeto contra la persona, eso ya es un ataque. Ahí le están avisando que esa persona el día de mañana puede llegar a causarle daño, donde puede correr su vida, peligro. Claro, porque es que después de que le lanzan un zapato, después será un martillo, después será cualquier cosa. Todas esas cositas hay que irlas mirando. Decisiones a tiempo pueden reestabilizar la vida. Si se queda uno soportando esa situación, probablemente si usted tiene una serie de síntomas complicados en su cuerpo, debería revisar cómo están sus relaciones, tanto laborales como su relación pareja, como su relación con la familia, y mirar qué tantos químicos está produciendo, cómo se siente, cómo son sus niveles hormonales, y de eso sacar conclusiones. Venga, cada vez que yo peleo me enfermo. Cada vez que discuto me duele la cabeza, me llega el periodo, se me paralizan las piernas, siento agujetas en el cuerpo, me da diarrea, me da estreñimiento, me da cistitis, tengo dolor de espalda, dolor de hombros. Cada vez que discutimos me siento mal y todos los días me estoy sintiendo mal, pues es porque está ocurriendo algo que no está bien y que está alterando. Eso se llama cortisol. Y al elevarse el cortisol otra vez, eso produce unos daños muy tenaces. Hay irritación, el estómago se daña, produce gastritis, reflujos, sudoraciones, ansiedad, angustia, pesadillas, miedo, inestabilidad emocional, irritabilidad. Y empieza el cortisol a envenenar la mente. Es que tiene unos químicos que envenenan la mente, la gente se deprime, y empieza a pensar cosas que no debe, le llegan imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, es uno de los químicos que produce mayor cantidad de inapetencia sexual. Cuando el cortisol se dispara, usted pierde su líbido, sus deseos sexuales. En el caso de las mujeres hay una resequedad total que puede llegar a tener vaginitis y dolor vaginal. En el caso del hombre hay ardor en la uretra, 
y hay ausencia de sensaciones el cortisol produce todo eso y simplemente la persona pues cada vez entra en un estadio más negativo todo eso que lo produce pues las alteraciones emocionales los conflictos las confrontaciones la situación que no lleva a nada entonces hay que mirar cómo se regula ahora si son dos personas que se acostumbran a pelear pues empiezan a tener el otro problema y es la cantidad de adrenalina que produce la discusión entonces se acostumbran a pelear porque esa adrenalina envicia en qué termina esas discusiones o esas explosiones en la cama si se da cuenta o sea hoy peleamos por la noche nos reconciliamos y eso empieza a volverse costumbre puede ser muy peligroso también pues bien ese era el tema tomar decisiones con sabiduría pero no posponga el momento de tomarlas si la situación es complicada adelántese a antes que eso se vuelva grave y se termine peor como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia si es de noche duerma descanse no se lleve problemas a la cama nos vemos chao